0: Ganz herzlichen Dank. Hey, schön euch alle zu sehen an diesem wunderschönen Sonntag. Amen. Für Bünsche, Verhältnisse, strahlender Sonnenschein. Hey, vielen, vielen Dank, Sascha. Und äh, ja, und es ist mir eine ganz große Freude, heute die erste unserer Predigtreihen einzuleiten. Unser ganz großes Wort, was wir uns gesetzt haben als Ziel, als Marschrichtung für das Jahr 2018, ist Nachfolge. Hey, Nachfolge ist so wichtig und äh, ich war jetzt, letztes Jahr war ich auf einer Bildungsreise in Kalifornien und äh, da habe ich verschiedene Gemeinden besucht und dann hab, bin ich so kurz vor meinem Flug in mein letztes Hotel, musste ich finden und weißt du, ich habe so als richtiger Deutscher, habe ich meinen mein deutschen Navi. Ne, den habe ich nochmal aufgerüstet mit einer Speicherkarte, ne, äh, amerikanische Karten reingeladen und so weiter. Und dann bin ich durch Amerika gefahren mit meinem deutschen Navi. Weißt du, meine, meine deutsche Navigator, die ist so freundlich zu mir. Ne? Die spricht Deutsch mit mir und vor allen Dingen ist immer freundlich. Ne? Bitte wenden, bitte wenden und noch einmal. Oh, er hat mich noch nie irgendwie ausgeschimpft und die hatte ich die ganze Zeit da dabei in Amerika. Aber die Adresse von meinem letzten Hotel, die wusste sie nicht. Sie wusste die Straße, aber nicht die Nummer, okay? Und dann habe ich gedacht, ach, ist egal, wie in Deutschland, ne? hauptsächlich die Straße, die Nummer wirst du schon finden, Aber Amerika ist so völlig anders als Deutschland, weißt du? Da gibt es auch nicht normale Straßen, gibt es auch keinen Normal äh, Cola, ja? Da gibt es Mega-Cola, nicht wahr? Oder Mega-Burger, ich meine, du weißt, was ich meine. Aber es war toll bei der Hitze, ne? Mega-Cola mit Mega-Eis und so weiter. Auf jeden Fall gibt es da auch Mega-Straßen, da gibt es nicht nur eine Straße, sondern drei nebeneinander und drei übereinander und so weiter. Und da ist nichts mit Hausnummer suchen, okay? Also bin ich in noch eine Ehrenrunde, noch eine Ehrenrunde mit meinem deutschen Navigator. Dann war ich, irgendwann war es auch spät und ich war müde. Und dann gab dann fiel mir noch ein Google Maps. Okay, dann habe ich Google Maps angeschaltet und der kannte die Hausnummer von meinem Hotel und hat mich wunderbar dahin navigiert und ich brauchte nur Folgen, Nachfolgen, okay. Und dann, also saß als ich abends in meinem Hotel die Füße hochlegen können. Ich war kurz dazu versucht, Google Maps zu küssen. Ich war aus lauter Dankbarkeit. Also Nachfolge ist ein ganz wichtiges Thema und das wird uns beschäftigen im kommenden Jahr. Wie mache ich das eigentlich? Wie kann ich eigentlich Jesus folgen in meinem Alltag? Wie kann ich durch navigieren durch meine Ehekrise, die ich gerade jetzt durchmache? Ich hatte jetzt vor einigen wenigen Tagen ich habe ein Ehepaar getroffen und sie haben zu mir gesagt: Hey Mario, wir, wir haben schon mit dir gesprochen und wir hatten schon einen Rechtsanwalt schon gebucht und unsere Scheidung war so gut wie zementiert. Aber deine Gebete und, und einfach das, was hier in der Church läuft, was hier an, an Predigen läuft, das hat uns nochmal so viel Mut gegeben. Wir haben dem Rechtsanwalt abgesagt und wir haben wieder eine neue Perspektive. Hey, wie cool ist das denn, wenn Menschenleben einfach inspiriert werden und durchnavigiert werden können, weil wir Jesus folgen. Vielleicht machst du gerade eine schwierige Zeit in deinem Beruf durch, in deiner Schule, in deiner Uni. Oder versuchst wieder Kontakt aufzubauen zu deinen Kindern. Und das ist es Nachfolge einfach. Wie mache ich das im Alltag? Wie folge ich Jesus nach? Wie mache ich das eigentlich mit Vergebung, mit, mit Beten? Und das ist auch gleich unser erstes Thema. Wir werden vier Schwerpunkte haben in diesem Jahr. Wir werden Matthäus, vier Predigtreihen haben über Matthäus. Und wir wollen Nachfolge äh, vertiefen mit drei Schwerpunkten. Erstens, Gott ist groß, damit fangen wir heute an. Und dann Charakter gewinnt. Charakter entscheidet alles. In deinen Beziehungen, auf deinem Arbeitsplatz, in deiner Familie. Und dann Gemeinde als Zuhause entdecken. Welcome home. Und du hast Einfluss. Du hast entweder Einfluss zum Positiven oder zum Negativen. Hey, wir möchten dir gerne helfen, Einfluss zu nehmen zum Positiven. Denn egal, ob du ein Leiter bist in in deinem Beruf oder vielleicht in der Kirche oder nicht, du hast auf jeden Fall Einfluss und du kannst einen guten Einfluss nehmen durch Jesus. So, warum gerade Matthäus? Matthäus ist ein persönlicher Nachfolger von Jesus Christus gewesen. Er war einer der zwölf Apostel und äh, er war einer, der, der mit Johannes gemeinsam, mit dem äh, anderen Jünger, sie haben Augenzeugenberichte geschrieben über das, was Jesus getan und das, was Jesus gesagt hat. Die anderen zwei kennt ihr ja, Markus war ein Übersetzer des Petrus, deswegen ist ja Markus eigentlich das Petrus-Evangelium. Und Lukas war ein Reisegefährte von Paulus und hat viele Augenzeugen. Äh, interviewt und das geschrieben und so haben wir vier Augenzeugenberichte, die im historischen Style der damaligen griechischen Historienberichte von Jesus Christus, keine Märchenberichte, sondern Augenzeugen, historische Berichte von Jesus. Und Matthäus, er ist einer der Jünger, er ist einer der Nachfolger und sein Matthäus, sein besonderes äh, sein sein äh, Evangelium ist ein besonderes Evangelium, weil er, so sagte einer der ersten Kirchenväter, sein, äh, sein, äh, er sagte, dass Matthäus der einzige der vier gewesen ist, der sein Evangelium zuerst in Aramäisch geschrieben hat. Ja? Weil seine Zielgruppe waren die Juden, die Jesus gefolgt sind. Nun muss ich hier ein bisschen historischen Hintergrund nochmal aufklären. Viele unserer Bibelstudenten wissen das ja schon. Aber die erste Kirche, die erste Gemeinde bestand ja aus zwei Familien. Nun die erste wisst ihr schon, Jesus war Jude, seine Jünger waren alle Juden und die erste Gemeinde bestand praktisch nur aus Juden. Das war die erste Familie Menschen, die trotzdem Juden blieben in ihrer Identität, die die Gebote von Mose weiter befolgten, aber die sagten, Jesus ist unser Retter. Und dann kam immer mehr durch Philippus, durch Petrus und später sehr stark durch Paulus, kamen die Ausländer in der Gemeinde, ne? so Leute wie wir, so wie, wie wir Brasilianer, nicht wahr? Und wir Deutschen, ja, wir kamen dann auch dazu, wir sind nicht beschnitten, wir lieben unser Schnitzel, nicht wahr, unser Steak und so weiter und wir essen immer noch Schweinefleisch und trotzdem glauben wir, dass Gott uns liebt und dass Jesus uns rettet, Amen. Ich dachte, jetzt hätte ich ein ganz großes Amen, aber äh, ja... Spüre jetzt hier die, die Last der Geschichte ne? auf uns. Okay. Und das sind die beiden Familien in der ersten Kirche. Und so ist es bis heute geblieben. Die Juden, die Jesus nachfolgen und die Internationalen, die das erste Mal Christen genannt wurden in der internationalen Stadt in Antiochia. Und Matthäus hat den Auftrag, und deswegen hat er sein Evangelium auch in Aramäisch zuerst geschrieben und hinterher ist es ins Griechisch übersetzt, an die Juden, die entweder in Palästina oder in der Diaspora, also um das Mittelmeer herum lebten. Sie lebten immer noch in ihrer jüdischen Welt. Sie gingen samstags immer noch in die Synagoge. Und für sie war es eine unglaubliche Herausforderung, Nachfolger Jesus zu sein. Sie sagten, Jesus, er ist unser König. Das ist eines der Hauptthemen des Matthäusevangeliums. Jesus ist der König der Juden und sein Königreich ist ein Königreich des Himmels. Es ist unsichtbar. Und dann sagten alle die Juden, die Jesus nicht nachfolgten, sie forderten dann die Nachfolger Jesu heraus und sagten, hey, wenn euer Jesus der König der Juden ist, wenn er der Messias ist, der versprochene Retter ist, Warum hat er denn keine politische Veränderung gebracht? Warum hat er uns nicht befreit von dem Reich der Römer, von der Unterdrückung der Römer und Griechen? Ja, und das müssen wir nochmal verstehen, weil eben in diesen letzten Jahrhunderten vor Jesu Geburt ist ein, eine Erwartung entstanden, wo der Messias erwartet wurde als so eine Art Superman oder Batman oder Spider-Man Gestalt. Ja? Vielleicht, äh, ich, ich weiß, ich bringe heute wieder zu viel Geschichte, ich will das alles am Dienstag im Feedback bekommen. War ist auch wieder viel zu viel Geschichte, aber ich quäle euch noch ein bisschen, weil wenn ich schon das Mike habe, dann, dann will ich auch ein bisschen Geschichte reinbringen. Sorry, nur noch mal zur, zur, äh, zur Einleitung. Die Bibel besteht ja aus 66 Büchern. Wir haben 39 im Alten Testament und 27 im Neuen Testament. Das jüngste Buch im Alten Testament ist der Prophet Malachi, 4. bis 5. Jahrhundert vor Christi, Geburt. Und dann fängt das Evangelium an mit den Paulusbriefen, mit den, mit den Evangelien. Und in dieser Zeit, 400 vor Christus bis ungefähr 50er, 60er Jahre, Das nennen wir die intertestamentarische Zeit oder die Intermediärzeit, die Zeit des Schweigens. Gott hat nicht mehr gesprochen zu seinem Volk Israel durch die inspirierten Schriften. Okay, die Zeit des Schweigens nennen wir diese Phase. Trotzdem haben wir in dieser Intermediärzeit eine Fülle von Büchern. Nun, ich weiß nicht, ob du aus, einer katholischen, aus einem katholischen Hintergrund kommst oder vielleicht hast du heute sogar eine katholische Bibel. Hier brauchst du dich nicht zu melden, keine Angst. Oder du hast noch von deiner Oma zu Hause eine katholische Bibel und hast schon mal reingeschaut und hast gedacht, wow, Katholiken haben mehr. Das ist nämlich so, die haben in der Bibel mehr als 66 Bücher. Die haben nämlich noch die ganzen Apokryphen des Alten Testaments. Vielleicht habt ihr das mal... Bemerkt. Ja? Das heißt also, die Katholiken haben keine falsche Bibel, es steht genau das Gleiche drin wie bei den Protestanten auch, die haben einfach nur mehr. okay? Und die haben die ganzen Apokryphen wie erstes, zweites Buch, Maccabäer, Tobit, Jesus Sirach und alle möglichen abgefahrenen Bücher, ich weiß nicht, ob du. Star Trek liebst oder Star Wars, dann wirst du auch die Apokryphen lieben, weil das sind so richtige Science-Fiction-Geschichten. Wow, hey, da geschehen tolle Sachen, tolle Star Wars im geistlichen Bereich. Und da wird ein Bild geprägt von einem Retter, der mehr Superman ähnelt, mehr Batman ähnelt, als den. Erlöser, den die Juden jetzt nachfolgen, Jesus Christus. Er, hat, er kam nämlich nicht mit Superkräften, wo die ganze römische Armee in die Knie ging und auf einmal ein ganz neues politisches System da war. Sie waren immer noch in einem System der Unterdrückung. Jesus hatte politisch keine Veränderung gebracht, er hat ein unsichtbares Reich, ein Königreich der Himmel gebracht, was die Herzen veränderte, aber nicht unbedingt die Umstände veränderte. Ja? Und das ist genau relevant zu dem, in dem wir oft leben. Ich kann mich erinnern, als ich so in eurem Alter war, da bin ich äh, mit, mit 17, 18, erstes Mal nach Israel und dann habe ich, um das Ticket zu verdienen, habe ich als junger Abiturient in der Metzgerei gearbeitet. Ja. Und da waren so richtig harte Kollegen und ich habe natürlich versucht, denen allen von Jesus zu erzählen und so, hey, Jesus ist der Weg und ihr seid alle verloren und so weiter. Ne? Und dann haben sie gesagt, hey, wenn dein Jesus lebt, dann kannst du ja mal beten, dass morgen der Fleischtransport um 4 Uhr pünktlich da ist. Dieser Mensch, der kommt immer zwei Stunden zu spät, okay? Ich sage, kein Problem, ey. hey, Jesus, Fleischtransport, was ist, was Jesus nicht tun kann, okay? Also habe ich in meiner Naivität dafür gebetet, nicht wahr? Meine Frau würde heute sagen, Schatz, dafür betet man nicht, nicht wahr? Aber ich habe dafür gebetet und schau mal an, der kam pünktlich um vier. Wow, ich war wie ausgeflippt. Ich habe gedacht, alle meine harten Kollegen von der, von der Fleischerei, die würden jetzt zu Jesus Christus kommen, die würden direkt den Gottesdienst kommen. Weißt du, was sie zu mir gesagt haben? So, und jetzt kannst du jeden Morgen dafür beten, nicht wahr? Und dann kam man am nächsten Morgen dann nicht mehr pünktlich und haben: siehst du, dein Gott gibt es doch nicht. Ne? Dein Jesus kann doch nicht alle. Und das sind so die Herausforderungen, in denen wir leben, oder? Wir leben in einem feindlichen System, das Jesus verleugnet, das Gott verleugnet und wir versuchen, Jesus nachzufolgen, Bürger eines unsichtbaren himmlischen Reiches zu sein, um eine andere Kultur in eine total widrige Kultur hineinzubringen. Das ist das Matthäus-Evangelium. Sein Ziel sind die Juden, die Jesus nachfolgen wollen in einer feindlichen Umgebung. Dafür wurde das Matthäus-Evangelium geschrieben. Der Grundgedanke ist Nachfolge in einer widrigen Kultur. Nun, das Matthäus-Evangelium ist übrigens nicht unterschrieben mit »Ich, Matthäus, ich, der große Crack« habe das geschrieben. Er hat tatsächlich da nicht seinen Namen drunter geschrieben. Deswegen haben andere dann, und deswegen steht das bei euch auch überschrieben, »Evangelium nach Matthäus«. Das hat nicht er geschrieben, sondern das hat jemand anders geschrieben. Und deswegen haben viele unserer sehr klugen, vor allen Dingen deutschen Wissenschaftler gesagt, »Naja, wir wissen nicht genau, ob Matthäus das geschrieben hat.« ne? Könnte auch sein, dass es 100 Jahre später von irgendjemand anders geschrieben worden ist. Und auf diesen Zug sind natürlich auch unsere muslimischen Freunde gerne drauf gesprungen, weil sie gesagt haben: Bibel ist gefälscht, nicht wahr? Und äh, deswegen gibt es einen YouTube-Star von von den äh, äh, muslimischen Daba-Missionaren, also. Missionar für den Islam, Marcel Krass, vielleicht habt ihr schon mal von ihm was gehört, und er hat gesagt: Also, Matthäus, so wie alle anderen zwölf oder elf Jünger, sie waren Analphabeten, nicht wahr? Und sie konnten schon gar nicht Griechisch, sie haben nur Aramäisch gesprochen. So, dafür, ich meine, ich bin jetzt schon wieder voll im Thema, aber ich versuche es so kurz wie möglich zu machen. Also, dazu nur noch mal kurz zwei Gedanken. Also, erstens, zu sagen, dass ein Jude Analphabet ist, äh, was soll ich dazu sagen? Pass auf, ich sage nur ganz sachlich, versuche sachlich zu bleiben. Schau mal, ein Jude ist ein Jude. Weil ein Mädchen, ein Junge mit 12, 13 Jahren, die Bar Mitzvah macht. Das ist so die, die feierliche Aufnahmeprüfung. Und was musstest du da machen? Du musstest die Bibel lesen, in Hebräisch, auswendig rezitieren. Das heißt also, die Juden haben über Tausende von Jahren viele Probleme gehabt. Aber ein Problem, was sie bestimmt nicht gehabt haben, war Analphabetismus. Okay? Das heißt also, zu sagen, Matthäus konnte nicht schreiben und lesen, Hey, das ist einfach an den Haaren herbeigezogen und sorry, entschuldigt, wenn ich euch nochmal quäle mit Geschichte, weil Palästina war über Jahrhunderte lang hellenisiert, das heißt von Griechen beherrscht. Erst das Ptolemäische Reich von Ägypten aus, dann das Seleukidische Reich von Syrien aus. Okay, da gab es einen Antiochus Achte. Das war so ein, so ein richtiger... Schlechter Junge, nicht wahr? Der wollte unbedingt die Identität der Juden auslöschen. Er ist mit Soldaten in den Tempel, in den heiligen Tempel der Juden in Jerusalem reinmarschiert und hat auf dem heiligen Altar ein Schwein geopfert für irgendwelche griechischen Götter. Also das Schlimmste, was man einem Juden antun konnte. Und noch schlimmer, und jetzt gucke ich hier in die Richtung von all unseren Schülern. Er hat sie gequält mit der griechischen Sprache. Okay, er hat gesagt, vergesst eure Heimatsprache und ihr müsst jetzt alle Griechisch lernen. Nicht wahr? Hey, ich habe Griechisch gelernt, geliebt an der Uni. Oh, meine Tochter hat dann auch das Gräkum gemacht vor zwei Jahren. Und dann habe ich ihr gratuliert und gesagt, Schatz, ist das nicht herrlich? Du kannst jetzt die, die Bibel in Griechisch lesen. Und dann hat sie gesagt, Papa, merkt ihr eins, ich bin nicht wie du und ich hasse Griechisch und ich werde nie wieder die Bibel in Griechisch lesen, okay? Schau mal, aber das hat sie nur gemacht wegen mir, okay? Aber damals die Juden, die wurden gezwungen, Griechisch zu lernen. Das war die Kultur damals und deswegen war es ganz normal, dass viele Juden auch Griechisch und Hebräisch äh, äh, gesprochen haben. Und Matthäus war ja ein Protagonist der Feinde. Er war... Er hatte Rechte gekauft, beim römischen Staat Zoll einzutreiben. Das war seine Einkommensquelle. Hey, und als Zollbeamter, das ist in Deutschland nicht anders, dann musst du auch lesen und schreiben können, okay? Also Matthäus war bestimmt kein Analphabet und er hat die griechische Sprache voll beherrscht. Und wir haben Papias von Hierapolis, er war ein Jünger von Johannes, er hat gesagt er hat bezeugt, dass Matthäus, und zwar dieser Matthäus, das Evangelium geschrieben hat. Das Evangelium des Matthäus ist an erster Stelle, ist kein Zufall. In der ersten Kirche war das Evangelium des Matthäus ein Kunstwerk. Es war einzigartig in seiner Sprache, in seinem Inhalt, in seinem Aufbau. Matthäus, er gliedert das Evangelium in die fünf Reden von Jesus. Fünf Reden. Mit der ersten werden wir uns heute ein bisschen beschäftigen, mit der Bergpredigt. Es stellt Jesus dar als den Gesetzgeber dieses unsichtbaren Reiches. Kapitel 5 bis 7, den Baumeister, den Förderer, den Organisator, den Vollender dieses königlichen himmlischen Reiches. Und die Gemeinde ist seine diplomatische Vertretung auf Erden. Amen. Wir sind die, die hineinbringen... Dieses Königreich. Jesus sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da ist dieses Reich unsichtbar da. Da kommt diese Kultur unsichtbar in eine feindliche Kultur. Matthäus, warum hat er fünf Reden geschrieben? Ihr müsst immer, immer jüdisch denken. Wenn das Matthäus Evangelium lest, müsst ihr immer versuchen zu lernen, wie ein Jude zu denken. Fünf Reden von Jesus. Warum? Weil Mose, der erste Gesetzgeber des Volkes Israel, des erwählten Volkes Gottes, hat fünf Bücher geschrieben. Die sogenannte Torah oder das Pentateuch. Fünf Bücher zu regeln, wie ein Bürger des auserwählten Volkes der Juden lebte. Und hier ist Jesus mehr als Mose, der neue Gesetzgeber, der fünf Reden hält, für die Anhänger des Reiches Gottes, des unsichtbaren Königreiches Gottes. Und wir werden heute beginnen mit dem ersten Schwerpunktthema, Gottes ist groß und was bietet sich besser an als die erste große Rede, die Bergpredigt. Einer der berühmtesten, einer der stärksten, einer der schönsten Predigten, die Jesus überhaupt gehalten hat. Und ähm, was hilft uns besser zu erkennen, dass Gott groß ist, wenn wir ähm, äh, lernen, so zu beten wie Jesus. Nun, wir möchten gerne euch ermutigen, wenn ihr diese Predigt verfolgt, dann werdet ihr äh, auf euren Stühlen, und das ist neu, diesen Sonntag, einen sogenannten Sheet finden. Das ist ein gutes deutsches Wort. Das heißt, so auch, kann man auch Blatt nennen. Ne? Aber das ist ein Sheet. Und das hat unsere liebe Sherin gemacht. Und äh, hier werden wir versuchen, dir, dich zu ermutigen, Nachfolge jetzt schon zu starten, am heutigen Tag, und zu sagen, hey, ich möchte versuchen, die Hauptgedanken dieser Predigt mitzunehmen, weil sie mir helfen sollen, Jesus nachzufolgen. Und dann werdet ihr also finden, bei jedem Punkt, den wir machen, und es gibt nur drei Punkte, das ist schon mal eine gute Nachricht, ne? den einen haben wir schon geschafft, dann gibt es immer hier so einen, eine Leerzeile und dann könnt ihr da das Kernwort aufschreiben. Und wenn ihr jetzt gut aufgepasst habt und ihr habt nicht nur in meine schönen brasilianischen Augen geschaut, sondern ihr schaut auch mal äh, auf die Folie, dann habt ihr sogar die Folie gehabt, welches Wort ihr dort eintragen könnt, okay? So, das ist nur zur Hilfe und dann ermutigen wir euch, das zu nehmen in eure Kleingruppe und da mit euren Freunden nochmal die Predigt durchzugehen und da nochmal eure Fragen zu stellen und darüber zu diskutieren und euch zu ermutigen, Jesus nachzufolgen. Herr und Kleingruppe ist so wichtig, oder? Ich meine, ähm, ich habe das Vorrecht, manche Leute zu begleiten in ihren Lebenskrisen, in ihren Lebensherausforderungen. Und weißt du, was ich gerade im letzten Jahr herausgefunden habe? Ob du in einer Kleingruppe bist, ob du Freunde hast oder nicht, das ist das entscheidende Moment. Das kann alles in deinem Leben verändern. Und wenn du noch keine Kleingruppe hast, hey, ah, sprich mich einfach an oder ich sage dir, wen du dann ansprechen kannst. Und dann wollen wir versuchen, dass du eine Kleingruppe findest. Okay, zweiter Punkt, das Gebet unseres Herrn. Und wir steigen ein mit dem Vater Unser, mit dem Gebet unseres Herrn, was Jesus uns gelehrt hat. Und wir konzentrieren uns heute nur auf den ersten Vers des Vaters Unser, ähm, Matthäus 6, Vers 9. Und er sagt: Jesus, betet ihr nun so, unser Vater, der du bist, in den Himmeln geheiligt werde dein Name. Und ich möchte es mal so interpretieren, wir haben ja damals keine Mikrofone gehabt, aber ich will es mal so anders betonen, betet ihr nun so, also so, so fett geschrieben, so unterstrichen, das heißt also Jesus hat ihn empfohlen, anders zu beten, anders zu beten. Nun, sie waren ja nicht ungebildet. Sie waren auch nicht irgendwie neu im Glauben. Sie haben schlimmer gebetet. Sie haben sogar gewusst, wie man beten soll. Zum Beispiel in Lukas 11, Vers 1 kommt einer der Jünger und sagt zu ihm, ähm, Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Das heißt, sie wussten schon, wie man betet. Einige von den Jüngern von Jesu waren Nachfolger von Johannes dem Täufer gewesen und er hatte ihnen schon beigebracht, wie man betet. Nun, wenn du schon etwas kannst und du willst deine Lebensweise ändern, dann gibt es nur zwei Gründe. Entweder du hast ein Problem, du hast einen Schmerz in deinem Leben, denn Menschen lernen meistens nur durch Schmerz, oder? Wie ist das bei euch Schülern? Hm, okay. Oder du lernst jemanden kennen, der ein attraktiveres, der ein besseres Leben hast, und sagst, ich will unbedingt von diesen Menschen lernen. Und Jesus, er war absolut attraktiv für die Jünger, sonst wären sie ihm nicht nachgefolgt. Wo Jesus war, da ging die Post ab. Tote wurden auferweckt, Kranke wurden geheilt. Ey, bei Jesus lief. Okay. Und sie haben gesagt, hey, was ist die Power? Was ist die Kraft? Und sie spürten, es hat etwas mit seinem Gebet zu tun. Und Jesus sagte, ihr nun, betet so, betet so. Und er das Erste, was er sagt, Vater unser, der du bist in den Himmeln, er lehrt sie ein Gebet, was, wo der Fokus ist auf die Größe, auf die Schönheit, auf die hervorragende Größe Gottes. Ein Gebet, das nicht bei uns bleibt, das nicht in unserem Egoismus bleibt, sondern ein Gebet, was sich fokussiert auf den Großen, auf den großartigen Gott. Und weißt du, die die Jünger sagten, wow, gibt es denn auch ein falsches Gebet? Ist das, was wir gebetet haben, mag das sein, dass es falsch war? Ja, Jakobus. Er drückt uns das ins Gesicht. Jakobus, wir hatten ihn letztes Jahr in einer kleinen Predigtreihe gehabt. Ihr könnt euch sicher an ihn erinnern. Kein freundlicher, nicht der freundlichste, nicht der höflichste Mensch, aber der ehrlichste. Und hier in Kapitel 4, Vers 3, da gibt er uns die Antwort, ihr bittet und empfangt nichts. Wow, das ist etwas, was wir kennen. Beten und nichts verändert sich. Und jetzt möchte ich mal fragen, wer möchte gern beten in 2018 und deine Gebete werden erhört? Ich mache keinen Aufruf, okay? Braucht euch nicht zu melden. Ne? Wahrscheinlich sind es vielleicht mindestens eine Hand, die hochgeht. Ne? Wer möchte gern so beten, dass dein Gebet nicht an der, an der Decke kleben bleibt und wieder runterfällt, sondern dass dein Gebet durchdringt zu Gott. Also ich noch etwas jünger war, da habe ich eine Kölsche Rockgruppe gehört, die hieß Bab, die kennen ja die, die, die jüngeren Leute, ihr kennt keinen Bab mehr. Ne? Aber weißt du, was die gesungen haben? Ähm, die haben gesungen, wenn das Beten sich lohne, Dad, was meinst du wohl, was ich dann bete, Dad. Ne? Ich übergebe eine Übersetzung für unsere Internationalen. Das heißt auf Deutsch, wenn das Beten sich lohnen würde, was meinst du wohl, was ich dann beten würde. Ne? So, also es hört sich uncool an, ne? deswegen Kölschrock ist besser. Okay, das heißt also, hier ist der Ausdruck von Menschen, die gesagt haben, ich bete nicht mehr, weil meine Gebete machen keinen Unterschied. Und Jakobus, er drückt uns die harte Wahrheit ins Gesicht, eure Gebete werden nicht erhört, weil ihr übel bittet, wow, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Das tut weh. Das ist nicht höflich, aber es ist die Wahrheit. Jakobus, er sagt, unsere Gebete werden nicht erhört, weil sie bei uns bleiben. O oh Gott, segne mich, meine, mir. Ne, die heilige Dreieinigkeit, kennt ihr, ne? oder ich spreche nur von mir wahrscheinlich. Unsere Gebete bleiben bei uns. Jesus aber sagt, ihr nun betet so. Seid fokussiert auf die Größe Gottes, auf die Großartigkeit Gottes. Jesus sagt auch zwei Verse weiter, vorher in der Bergpredigt, Matthäus 6, Vers 7. Ihr sollt nicht plappern wie die Heiden, weil sie denken um ihres vielen Redens willen um ihres vielen Betens willen erhört zu werden. Beten aus einer Mentalität der Manipulation. Ich manipuliere Gott durch viele Worte, durch viele Gebete. Und dann wird mein Wille erhört. Nein, so sollen wir nicht beten. Ihr nun betet ihr so. Fritz Rieneker sagt: beten ist ein Leben, das sich verwandelt hat zu einem lebendigen Gespräch mit Gott. Ein Gespräch, eine Zwiesprache, die reicht bis in die Ewigkeit. Gebet ist nicht nur, wo ich Gott manipuliere, wo ich Gott abfrage, alle meine Wünsche zu erfüllen, sondern wo wo ich mich einstelle auf ihn, wo ich Sohn werde. Vater unser ist das Gebet eines Sohnes, das Gebet jemanden, der sagt, Gott, du bist mein Vater. Ich wünsche, dass dein Name geehrt wird, geheiligt werde dein Name. Und wenn ihr mal das Vater unser studiert, dann ist das Vater unser besteht aus sechs Bitten. Und die ersten drei Bitten haben überhaupt nichts mit deinem Ego zu tun. Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, hat nichts mit meinem Ego zu tun. Dein Wille geschehe. Das heißt also, Jesus lädt ein, wenn ihr betet, dann betet ihr so. Werde ein Sohn, der begeistert ist, der verschmilzt mit dem Willen des Vaters. Und dann kommen drei andere Bitten. Die haben mit dir zu tun. Und unser tägliches Brot gib uns heute. Vergib uns unsere Schuld. Und ah, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Das heißt, die Botschaft des Vaterunsers ist, wenn du verschmilzt mit dem Willen des Vaters, wenn du Sohn wirst, dann werden deine Gebete auch erfüllt mit Vollmacht und Kraft. Weißt du, ich war letztens zu, zu Weihnachten, habe ich etwas geschenkt bekommen von meinem Sohn. Und ich habe das schönste Geschenk bekommen, was man sich überhaupt vorstellen kann. Er hat mich zum Kino eingeladen. Hey, ist das nicht cool? Wow. Boah, ich liebe es, wenn meine Kinder Zeit für mich haben. Aber das hat sich so verändert, seitdem sie studieren oder äh, raus sind von zu Hause. Sie haben keine Zeit mehr für mich. Ne? Kommt auch kein Anruf. Ne? Nur so. Papa, ich brauche Geld. Oh, es ist so schön, dass du anrufst. Danke, dass du Zeit für mich hast. Ich brauche dein Auto. Oh, dass du an mich gedacht hast. Es ist fantastisch. Und deswegen, als mein Sohn mit mir ins Kino gehen wollte, das war der Hammer. Wow, und da waren Freikarten für Kino. Freikarten für äh, ähm, Popcorn und Getränke, Freigetränk. Und dann sind wir zur Kasse gegangen und er sagte, Papa, was für Popcorn möchtest du? Gesalzen, süß oder ohne, ungesalzen? Ich sage, oh, entscheide du, ich bin so geflasht. Und er sagte, nein, das ist dein Weihnachtsgeschenk, du kannst entscheiden. Und dann habe ich einfach so aus dem Effekt gesagt, süß. süß. Papa, das hätte ich auch gesagt, Hammer. Boah, und da waren wir so ein Herz und eine Seele und sind mit, nicht mit unserem Becher, das sind ja heute Eimer. Ne? Eimer, das ist ja wie so beim Pferd, ne? brauchst du nur noch einen Kopf reinstecken. Und dann haben wir den ganzen Eimer geleert, das war herrlich. Es war wunderbar, aber weißt du, er, er hat mir einfach zum Ausdruck gebracht, hey, dein Wille ist mein Wille, es hat mich so erfreut. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern, wenn ihr betet, betet so, vergesst euren Egoismus, macht euch eins mit dem Willen, mit dem Herzen Gottes mit seiner Größe, fokussiert euch auf seine Größe und dann werden eure Gebete gereinigt und vollmächtig für euch selbst. Das ist der erste Kernsatz. Und Gott ist mächtig und trotzdem Vater. Jesus lehrt seine Jünger, betet nun so, was du jeder Jude nicht nur die Jünger des Johannes, jeder Jude wusste, wie man betet. Jeder Jünger, jeder Jude wusste das. Seit Esras Zeiten, seit dem Wiederaufbau des zweiten Tempels, 450 vor Christus, bis Gamaliel dem zweiten, 60 nach Christus, betete jeder gläubige Jude die schmone Ezra, das 18 Gebet, mit 18 Segnungen. Und wenn man das studiert, wenn man das Schmone Ezra studiert, dann merkst du sehr, sehr viele Parallelen zum Vater Unser. siehst, dass Jesus war durch und durch Jude. Er kannte dieses Gebet. Dreimal wird Gott als unser Vater angesprochen im Schmone Ezra, im jüdischen 18-Gebet. Vierte Bitte unser Vater, bitte gib uns Erkenntnis. Fünfte Bitte, unser Vater, führ uns zurück zur Torah, zur Schrift. Sechste Bitte, unser Vater, vergib uns unsere Schuld. Aber die erste Bitte, das erste Gebet ist völlig anders als das Vaterunser. Das ist eine sehr kurze Einleitung, nur ne? zwei Worte. Vaterunser. unser. Weißt du, wie die Einleitung geht vom Schmoné esra, vom jüdischen Gebet? Das geht so. Vielleicht kannst du mitzählen. Gelobt seist du ewiger, Nummer 1. Unser Gott, Nummer 2. Gott, unser Väter, Nummer 3. Gott Abrahams, Gott Isaaks, Gott Jakobs, großer, starker, furchtbarer Gott, der du beglückende Wohltaten erweisest und Eigner des Alls bist, der du die Frömmigkeit der Väter gedenkst und ein Erlöser bringst ihren Kindeskinder um deinem Namen willen in Liebe. König, Helfer, Retter, Und Schild, gelobt seist du, ewiger Schild Abrahams. Hast du mitgezählt? Ich habe mitgezählt. 18 Namen in einem Gebet. Wow. Adolf Schlatter sagt, Jesus hat uns ein Gebet, seinen Nachfolgern ein Gebet gegeben, gelehrt mit einem Namen, damit die Gemeinde Einheit erfährt, unser Vater. Jesus, er lehrt uns ein Gebet, damit wir eine Offenbarung bekommen, wer Gott wirklich ist. Das steht nicht Allmächtiger Unser. Da steht nicht Allwissender Unser. Vater Unser. Gott ist dein Vater. Gott ist der, der dich liebt. Immer, immer, auch wenn wir versagen auch wenn wir schwach sind, auch wenn wir unsere Brüche haben. Gott bleibt unser Vater. Gott wird uns versorgen in 2018, weil er ist unser Vater. Amen. Und weißt du, dieses Gebet gibt uns nicht nur eine Offenbarung, wer Gott ist. Dass Gott unser Vater ist. Dieses Gebet gibt uns eine Offenbarung über deine eigene Identität. Es zeigt uns, dass wir Töchter und Söhne Gottes sind. Was Wir kommen jetzt gerade von Heiligabend, wir kommen gerade von Weihnachten. Gott ist Mensch geworden, ein Sohn ist uns geboren. Und das ist immer, wenn ich auf der Straße bin und mit Muslimen spreche, das ist immer die erste Frage. Mario, ich habe mal eine Frage als Muslim. Wie ist das eigentlich, wie versteht ihr eigentlich, dass Jesus ist der Sohn Gottes ist? Wie ist das eigentlich? Gott, der Vater, Maria, die Mutter und Jesus, das Kind und so weiter. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast und dann muss ich jetzt mal von vorne anfangen. Und weißt du, Sohn Gottes hat eine ganz bestimmte Bedeutung im Alten Testament, schon auch vor Jesus. Sohn Gottes wurde Adam genannt. Adam, laut Lukas 3, 38, ein Sohn Gottes. Weißt du, was das bedeutet? Wir sind geschaffen In dem Ebenbild Gottes. Wir sind geschaffen, wunderbar hast du mich gemacht, Psalm 139. Ich würde dich ermutigen, wenn du heute Abend nach Hause gehst, schau mal in den Spiegel und sag, ich bin wunderschön gemacht, Amen. Ich bin wunderbar gemacht, ich bin ein Ebenbild Gottes. Amen. Das zweite, Sohn Gottes bedeutet besonders auserwählter Gottes zu sein. 2. Mose 4.22. Und Gott spricht zu Mose, so sollst du zum Pharao sagen, so spricht der Herr, mein erstgeborener Sohn ist Israel. Das Volk Gottes, das auserwählte Volk Gottes wurde Sohn Gottes genannt. Sohn Gottes bedeutet, du bist auserwählt von Gott. Galater 3, Vers 26, auch alle internationalen, denn ihr alle seid Söhne und darf ich hinzufügen, Töchter Gottes durch den Glauben in Jesus Christus. Wer Jesus Christus in sein Leben einlädt, ist auserwählt, gehört zu diesem auserwählten Volk. Hey, ich möchte dich ermutigen für 2018, Römer 8, Vers 28 sagt, dass alle Dinge, Auch die schmerzlichen Dinge, auch die Probleme werden dir zum Besten dienen, weil du auserwählt bist von Gott. Amen. Preis dem Herrn. Sohn Gottes bedeutet Herrscher zu sein. Psalm 2, Vers 7, David sagt, Gott hat zu mir gesprochen. Mein Sohn bist du. Heute habe ich dich gezeugt. Alle Nationen unter deine Füße geworfen, alle deine Feinde unter deine Füße getan. 2018, wir werden alle unsere Probleme bewältigen, weil wir sind auserwählt von Gott. Amen. Sohn Gottes zu sein, bedeutet der Gesandte Gottes zu sein. Galater 4, Vers 4 und 5 heißt es, als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter dem Gesetz. Gott hat seinen Sohn gesandt in die Welt, als Repräsentant der Schönheit, der Herrlichkeit, der Macht Gottes, damit er die loskaufte, die unter dem Gesetz waren und damit wir die Sohnschaft empfingen. Weil Gott, Gottes Sohn in die Welt kam, empfingen wir, empfingst du, das Recht, eines Sohnes zu sein. Was In Kalifornien habe ich das Vorrecht gehabt, einen der berühmtesten Unternehmensberater von Amerika zu hören. Sein Name ist Markus Limones. Er ist geboren in Beirut. Beide seine Eltern starben. Als Sechsjähriger suchte er im Müll von den Straßen von Beirut, suchte er sein Frühstück. Er war bekleidet mit einer Mülltüte. Er hatte keine eigene Kleidung. Und ein amerikanisches Seepaar fahren durch die Straßen von Beirut und sehen, diesen kleinen sechsjährigen Jungen mit der Mülltüte bekleidet, das Frühstück suchend in Müll, holen ihn in ihren Wagen und adoptieren ihn, bringen ihn nach Amerika, geben ihm die beste Ausbildung, schicken ihn auf die beste Universität. Er studiert Wirtschaft und er macht eine Glanzkarriere, wird einer der bedeutendsten Unternehmer in Amerika, Multimillionär, kauft sich einen schweren Wagen nach dem kauft sich die teuerste Villa, hat die teuersten Hobbys und dann kommt seine Mama zu ihm nach Hause. Klingelsturm, das ist eine größere, ziemlich robuste Dame, und setzt sich bei ihm in den Sessel. Und dann sagt er: Markus, dafür habe ich dich nicht von den Straßen von Beirut aufgesammelt, damit du dir das teuerste Auto kaufst, damit du dir die teuerste Villa kaufst. Ich habe dich von den Straßen von Beirut geholt, damit du andere Menschen unterstützt und dass du die Welt ein bisschen besser machst. Okay, I I man. Da stand er stramm. Sein ganzes Leben geändert. Sein Unternehmen aufgegeben. Hat einen Fernsehkanal gegründet. Und er geht jetzt zu äh, Unternehmern, die keinen Erfolg haben, die ihr Unternehmen gegen die Wand fahren oder gegen die Wand fahren. Dabei sind ihr Unternehmen an die Wand zu fahren. Und geht dort bewaffnet mit Kameras rein und unterstützt sie als praktisch Lehrprogramm über das Fernsehen. Und er hat die höchsten Einschaltquoten in ganz Amerika. Und er hat die, wir- die Welt der Wirtschaft ein bisschen besser gemacht. Wir sind von Gott erwählt. Wir sind in seinem Ebenbild geschaffen. Wir haben Vollmacht empfangen. Wir sind Gesandte Gottes, weil wir sind Töchter und Söhne Gottes. Lass uns so zum Abschluss beten. Vater, ich möchte dir von ganzem Herzen danken für diese kostbaren Menschen hier. Vater, ich danke dir, jeder von ihnen ist kostbar in deinen Augen. Mit jedem Einzelnen wirst du Geschichte schreiben. Ich danke dir, Herr. Und du hast uns erwählt, deine Töchter und deine Söhne zu sein. Und ich möchte gerne jetzt eine Gelegenheit nehmen und gerne eine Einladung geben für Menschen, die vielleicht heute zum ersten Mal da sind oder neu da sind und sagen, wow, mein Herz vibriert. Mein Herz, ich spüre, jemand klopft an die Tür meines Herzens. Und ich möchte dir sagen, Gott, er möchte dein Freund sein. Gott möchte dein Navigator sein. Er möchte dich hindurch navigieren durch die schwierigen Momente deines Lebens. Deiner Ehe, deiner Familie, deiner Schule, deiner Uni, deinem Arbeitsplatz. Und er hat einen Plan für dein Leben. Und soll ich dir was sagen, nicht nur in diesem kurzen Leben, sondern ein Plan, der bis in die Ewigkeit reicht. Und wenn Sie heute hier sind und sagen, ich möchte Kern auch eine Freundin, ein Freund Gottes werden, möchte ich Ihnen Johannes 3,16 zitieren. Und dort steht, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Eingeborenen, seinen einzigen Sohn, seinen einzigartigen Sohn sandte. Jeder, der an ihn glaubt, geht nicht verloren, sondern empfängt ewiges Leben. Und wenn Sie sagen, heute ist mein Tag, ich möchte gerne mein Herz öffnen, ich möchte mich gerne entscheiden, ich möchte diesen Retter und Herrn, Jesus Christus, in mein Herz einladen, dass er mir meine Schuld vergibt, dass er mein Herz heilt und dass er mein Leben navigiert durch die Probleme meines Lebens, dann lade ich Sie ein, einfach ganz kurz Ihre Hand zu heben und ich würde gern für Sie beten und Sie segnen Jemand hier, dann heben Sie ganz kurz Ihre Hand. Gott segne Sie dort hinten, ist noch jemand da? Dann heben Sie ganz kurz Ihre Hand. Dankeschön da oben. Ist noch jemand da? Gott segne Sie. Amen. Warte noch einen Moment. Noch jemand hier ist, der sagt, ich möchte mein Herz heute öffnen für Jesus Christus als meinen Retter und Herrn. Dann heben Sie ganz kurz Ihre Hand. Gott segne hier auch. Amen. Fantastisch. Danke, Jesus wunderbar dann lasst uns gemeinsam beten mit diesen kostbaren Menschen, die gerade ihre Hand gehoben haben und mit jedem, der jetzt auch dieses Gebet des Glaubens mitbeten möchte, beten wir zusammen als Familie und das b Martin wirft dieses einfache Gebet eines Kindes gerade jetzt an die Wand und wir sagen gemeinsam, Vater im Himmel. Vater im Himmel. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus hast. Christus. Herr Jesus Christus. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Vergib mir meine Schuld. Vergib mir meine Schuld. Ich wähle dich jetzt. Ich wähle dich herzlich. Als meinen Retter und Herrn. Als meinen Retter und Herrn. Dir will ich folgen. Dir will ich folgen. Amen. Lass uns hier jetzt mal einen großartigen Applaus geben. Herzlich willkommen.